0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。本期啊，我们就开启一种新的解读模式啊。呃，因为很多的朋友反馈，对于古文的这一部分啊，比较比较拗口，听起来，然后也难以去理解。如果朋友你对这个《资治通鉴》本身的古文感兴趣，你可以买来这本书，买来这一套书啊，去研究一下古文，对照一下。呃，接下来刘凯对这个《资治通鉴》的解读啊，就以白话为主，也是说对古文的一个非常精准的一个呃翻译与解读，呃，希望大家能够喜欢，也多多提出建议啊。呃，我们上期谈到了毛遂自荐的故事啊，以毛遂自荐的这个结尾，还是非常强大的一个能量的结尾，来作为这个。周赧王周忌五下的这一部分的故事，我们继续啊。今天我们就把赧王下这一部分给解读完。呃，还是发生在赧王的五十七年的故事啊。我们继续看，楚王呢，于是派申呃春申君统帅大军来前往营救赵国，魏王也派出大将晋鄙统帅十万大军前来营救赵国。这时候赵国有危难了，因为秦国向他发兵。秦王呢派出使者对魏王说：“我进攻赵国用不了几天就可以攻,攻克诸侯各国，你们有谁敢去营救赵国的？待我攻克赵国，必先吊打，调集大军来攻打他。是”这个秦王是一个威慑啊。这时候魏王很是害怕。派人前去，令晋鄙呀，暂时把军队驻扎在邺地，打着救赵的旗号，其实是暂时观望的态度。这时候魏王其实还是很聪明的啊，他不不进也不退，既保留这个支持赵国的希望，同时呢也不贸然前进去违背秦王的这个威慑。呃，后面呢又派将军辛垣衍偷偷进入邯郸。通过平原君向赵王游说，想要与赵国啊一同尊秦王为帝。这时候有点怂了啊，来使秦国退兵。呃，当时啊，齐国有一个叫鲁仲连的人，在邯郸听说了这件事啊，魏王的这个偷偷的想求和，想想直接呃上国来求和，呃，就来见这个信元衍。将军说：“秦国是一个弃爵礼义而推崇杀人立功的国家，他的国君要是公然称帝于天下诸侯，那么我鲁仲连马上就跳到东海里去死，不愿意做秦国的百姓。何况魏国没能看清楚秦王称帝以后的危害，倘若秦王称帝的愿望真的实现了，我要让秦王把魏王剁碎，煮成肉酱。”这时候，鲁仲连还是非常有气节的啊，也预测到了秦国称帝之后的危害。信元眼将军闷闷不乐地说：“你凭什么能让秦王把魏王剁成肉酱呢？”鲁仲连说：“必然要这样呀！我给你细细说吧。当初，九侯、鄂侯、文王这三个大臣是纣王宫中三位权势极重的诸侯。”这个是商纣王的时期啊，也是最近这个《封神》第一部的这个时代背景下的一个故事。九侯家里啊有个女儿长得很娇美，把她献给了纣王。纣王很是厌恶她，不喜欢这个献的这个女儿，于是啊把九侯，也就是这个女儿的爹剁成了肉酱，还是很残忍的。二猴呢就这件事为九猴极力辩白，纣王啊。一下决心把恶猴制成了肉干连连做了啊。文王第三个大臣听说了这件事啊，仅仅是长长叹了口气，哎，比较惋惜，什么都没说，也因此啊被拘禁在呃羑里长达一百多天，分明是想让文王去死。如今秦国是拥有万战万辆战车的大国。魏国也是拥有万辆战车的大国，同样是拥有万辆战车的大国，各自都有称王的名义。怎么见秦国打了一场胜仗就要追随秦王，把他作为皇帝，我们向他俯首称臣呢？最后落得一个被人制成肉干、剁成肉酱的境地啊！是不是就像纣王一样？况且秦国如果没有得到制止而成功称帝，就要行使天子的理智。来对天下诸侯发号施令，并且把诸侯各国的大臣进行调换，把他认为不称职的官员罢黜，转由他宠爱的人担任。他又要把自己的女儿和善于谄媚的妻、妻机作为诸侯的嫔妃，来安插眼线，居住在魏王的王宫里。魏王还能安然处置吗？而将军又怎么样能让魏王对你一直保持宠爱呢？这是鲁仲连非常形象啊，非常深刻，拿史实来进行解释的一段论述。新元衍将军啊，起身向鲁仲连再三致歉，说：“我如今才知道是先生的闲事，先生是天下的闲事，我这就出城回国，不再不敢再向赵王说尊奉秦王称帝的话了。”燕武王逝世，是他的儿子继承王位，即燕孝王。当初魏国的公子魏无忌，为人仁德，有礼遇贤士，网罗到身边的食客有三千多人。魏国有一个叫做侯赢的隐士，已经七十多岁了，家境比较贫寒，在大梁城北边的一个夷门做守门的小吏。呃，有一次，这个公子魏无忌啊，就大摆宴席招待宾客。他比较喜欢招来食客啊，然后大家都就坐之后啊，空公子就是魏无忌公子亲自驾车，并将左边的上等座空挪出来，前去迎接侯嬴，因为还是心里非常去认可这个侯嬴的。侯嬴穿戴破破烂烂的衣帽，上车就直接坐在公子身边的这个上座，给他预留出来了。魏公子啊，为他执救驾车，那更加恭敬。侯赢又对公子说：“臣有个朋友在集市上做屠夫，还希望车子能够到那面去去一趟。”哎，魏公子啊，哎，满足了侯赢的这个要求，驾车进入集市中。侯赢下车与他的朋友朱亥，就叫朱亥哈、啊、来相见，斜着眼睛偷偷看公子的反应，故意站在，呃，他和朋友之间谈了很长的这个时间。在微微斜视观察魏公子的神色，公子的态度啊，是非常的谦和，而且越来越谦和。于是啊，与朋友朱亥告别了，上车来到公子的府中。嗯，也是偷偷的观察这个魏公子是否是,是否有诚意啊。公子邀请侯赢坐在上座，在宾客面前大加夸赞他。其他的宾客当然非常吃惊啊。这个时候，秦国派兵包围赵国。赵国平原君的夫人是魏无忌的姐姐，就是这个魏公子的姐姐，联姻了啊。呃，平原君派出使者陆陆续续来到魏国，斥责公子说：“赵胜之所以你。”嗯，结为姻亲，就是因为公子你崇尚仁义道德能，能救人于危难之中。如今邯郸早晚就要向秦国投降，而魏国的援军却迟迟不肯来。就算魏公子轻视我赵胜，难道不知道可怜你的姐姐吗？魏公子啊，内心也十分焦急，多次向魏王建议，给晋鄙下令去援救赵国。也是他的这个姐姐在那里啊，嫁作嫁为平原君的夫人。又让新呃身边的这个宾客谋士向魏王百般游说，但是魏王这个一国之君啊，始终不肯听从建议，比较怯秦国的这个力量。魏公子啊，于是召集宾客，征集了一百多辆战车，想到前线与赵国一同对抗秦国，想亲自出兵。经过宜门的时候，去见侯嬴，侯嬴说：“公子啊，您尽力去做吧。”我是真的没有办法跟你一起去，公子啊，也叹了口气，于是离开，走了几里地，内心很不高兴，又返回见侯赢。侯赢笑着说：“我就知道公子你还会回来的。如今公子实在没有办法了，而想亲自去抵御秦军，就好比拿肉去击打恶虎，会有什么功劳和益处呢？”魏公子一再拜谢，向他请教对策。侯嬴让左右侍从退下后说：“臣听说晋鄙的兵符藏在魏王的卧室里，而最宠幸的如姬肯定有办法把这个兵符偷到手。臣听说公子您曾经为如姬这个宠妃报过杀父之仇，如姬说过要为公子效劳，必然不会推辞。公子只要开口给跟如姬说，便能得到兵符，夺去。”进北指挥军队的大权，然后挥师北上营救到赵国，这样您就有兵力了。西进抵御秦军，这是与先前五霸相当的功业啊！公子果然非常信任侯赢，按照他的建议去做。哎，果然通过如姬拿到了兵符，一切都在计划预料当中。公子啊，于是就派军出征了，拿着这个兵权，侯赢说。大将在外带军，可以不受国君的命令。如果晋鄙这个大将合言病服后，依然有点犹豫，不肯把兵权、军权移交给您，想要再向君王请示，那这事儿就有点麻烦了。我那个朋友朱亥，他是个勇敢的大力士，可以把他带去，一起带去。如果晋鄙听从，那就罢了；如果不肯听从，就让我这个朋友朱亥把他打死算了。魏公子啊，于是。听从了这个侯嬴的建议，请珠海和他一起去。到了邺城后啊，晋鄙核验了兵符后，还是有点怀疑，举手看着魏公子说：“我统帅十万大军在边在边境驻守，如今你乘坐一辆车就想来替代我，怎么这么随便呢？”于是啊，果然，是这个晋鄙不听从这个军服的调令，于是。这个侯嬴的朋友朱亥从袖中取出四十斤的铁锤，把晋鄙直接给打死了。魏公子于是就拿到了军权，部署军队，下令说：“父子二人都在军中呢，父亲可以回去；兄弟二人都在军中呢，兄长可以回去。如果你独自一人没有兄弟的，可以回家侍奉父母。”就这样挑选出了八万精兵，率大军向前线进发。这个魏公子还是非常有仁义的啊，还是留了一一亿人一个家人，一家之中来延续香火。王和带兵围攻邯郸，很长时间都没有攻克，又与各诸侯国的援军先后将战，也没能取胜。这个是秦国的大将啊。武安君听到这事说：“大王不肯听从我的建议，看看现在怎么样呢？”秦王听到这话大怒。强行派武安军到前线统帅大军，说：“你觉得不行，你去。”武安军谎称病情加重，不肯前去，有点忤逆秦王的意思。我们再看看乃王五十八年，也就是前二五七年发生了什么。十月啊，秦王把武安军白起罢免了，比较不听话啊，贬为普通士卒，又把他发配到阴密。十二月，重新调集大军，屯驻在分城旁边。白起呢，因为生病，没有随军出征。各诸侯国联合向王和进攻，王和呢接连战败，也是一个不堪大任的将军，是秦国的一个非常不利的一个局面啊。每天都有使者到咸阳告急，秦王呢于是派人把武安军赶出去，不让他留在咸阳城内。武安军出咸阳城门西十里，来到杜邮。秦王与应侯等诸位大臣商议说：“当初武安君白起被贬处时，面带怏怏不乐的表情，还有怨言。”秦王呀，于是非常狠心的派使者赐给白起宝剑自裁，以免有后患武安君白起于是自杀身亡。秦国人对于他的死十分同情，城乡百姓都纷纷祭祀他。当初武安君白起啊，还是立了很多的功劳，对待百姓也是非常好，也是受到百姓的这个推崇，也对他做出了纪念。但是秦王还是非常冷酷无情的。再看魏国，魏公子无忌在邯郸城下进行与这个秦军进行交战，大败秦军，王和解除了对函关呃邯郸的这个包围，就撤走了。秦国大将。邓安平也被赵国包围，带领二万人向赵国投降了。应侯范雎也因为这件事获罪了，因为指挥无力。魏公子魏无忌已经使赵国得以保全，呃，这个把赵国进行救出来了，但不敢回到魏国，因为当初也是偷了魏王的兵符啊，就与宾客暂时留在赵国，派将领统帅大军。回到魏国，赵王与平原君商议，把五座城池封给魏公子无忌，来犒赏他。赵王安排人打扫干净后啊，亲自去迎接魏公子，以主人的理解对待魏公子，领着魏公子由西侧台阶上殿。魏公子呢，侧着身子行酒，进行辞让，顺着东侧的台阶登上大殿，说自己有罪啊，辜负了魏国魏王。对赵国也没有什么功劳，还是非常谦逊的啊。赵王与魏公子饮酒，一直喝到日落，因为魏公子十分谦让，一直没好意思说献给他五座城池的事。赵王把城池送给魏公子作为汤沐邑，魏国也重新把魏无忌封为信陵君。魏公子听说赵国有一位处士毛公。隐居在赌房里，另外有一位薛公隐居在卖酒的人家里，想见见他们两个，其实也暴露了他比较礼贤下士的一个本性啊，非常喜欢这个，搜集乡间的奇呃人人事歧视，呃，隐居在这两位的民间的这两位啊也是非常有个性的，两人不肯与他相见，魏公子于是啊趁着外出散步的机会，哎，制造了一个相遇的机会与他们交往。平原君听说这件事啊，认为做错了。魏公子说：“我听说平原君十分贤明，所以才背弃魏国而去营救赵国。如今平原君结交的人只不过是富家之人的行行为罢了，并不是来寻求真正的贤才啊。凭我的权势，而想要和这两个人结交，还一直害怕他们不同意。平原君难道还觉得这是羞耻吗？”于是啊，收拾行囊准备离开。平原君赶紧脱下帽子向他道歉。魏魏公子这才留了下来。平原君想要封赏鲁仲连，因为鲁仲连当初还是有一番十分英明的见解的啊。使者先后往返三次，终究不肯接受，又让人带着千金去为鲁仲连贺寿。鲁仲连笑着说、啊：“天下贤士最宝贵的是能够替人解除患难、解决纷争，而不求回报。”假如说是回报，那就是商家的做法了。我还是不忍心那样做的，于是与平原君告别，终其一生都没有再与之见面。卢仲廉啊，还是非常有风骨与气节的。我们再继续往下看，秦国太子的妃子叫华阳夫人，就太子妃啊，她呢没有子嗣。另一个妃子夏姬生了儿子。呃，叫赢异人，异人呢在赵国通充当人质。秦国多次对赵国发动进攻，赵国也不按照礼节对待异人。呃，这个赢异人啊是秦王的庶孙，而在国外充当人质，车马及衣食等用品也不是很充足，处境十分窘迫，不得志。这时候，阳翟的大商人吕不韦，那也是历史上非常有名的一个人啊，吕不韦。来到了邯郸，赵国的邯郸，见到异人的处境，说：“这是可以囤积牟利的珍奇之货呀。”于是去拜见异人，对他说：“我能使你光大门楣。”这时候，这个秦王的这个庶孙赢异人笑着说：“还是先使你的门庭光大吧，比较不屑啊。”吕不韦说：“你不知道我的门庭需要依靠你来光大。”这时候，一人心里啊，知道他的意思，于是引他坐下，进一步商谈。吕不韦说：“秦王年迈了，太子呢对华阳夫人十分宠爱，但是呢，华阳夫人没有生下子嗣。你是，你有二十几个兄弟，你是二十几个兄弟当中呢，子期。”要继承秦国大业的，世昌呢又对他进行辅佐，你排行在中间，又不是特别受宠爱，再加上长时间在诸侯国当人质，在赵国，对不对？假如太子继承王位，你就很难再争立为子嗣。一人说：“那该怎么办呢？”吕不韦说：“能确立嫡子的只有华阳夫人一个人。我虽然没有什么钱财，但愿带上千金替你向西。”到秦国想办法让他把你立为嫡子，让华阳夫人把你立为嫡子。这个赢异人就说：“如果你的计策真的实现了，我愿意把秦国让给你一半，与你平分天下。”于不为啊，于是满怀信心的拿出了自己的五百金，送给了异人，让他来结交天下士人，呃，还是让他来积累实力的。又拿出了另外五百斤，收集收集这个奇珍异宝，自己带进，向西进入秦国，来拜见华阳夫人的姐姐。哎，又通过这个他姐姐的关系啊，把奇珍异宝献给华阳夫人，还是很聪明的啊，没有直接比较这个功利性的拜见华阳夫人，通过他姐姐呃来引入，姐姐啊对他称赞艺人的贤明。身边的宾客也半遍布天下，还日念日夜思念太子，思念华阳夫人，哭泣着说：“一人把华阳夫人当做上天来看啊。”这个夫人听到这句话十分高兴，也是比较心动啊。吕不韦又通过他的姐姐向华阳夫人说道：“靠美貌来侍奉他人，年老色衰，恩爱就减少了。如今夫人虽然受宠，却没有儿子。”如果不趁现在年轻时，在诸王子中挑选一个贤明孝义的人，孝义的这个王子立为嫡子，等到姿色不在的时候，宠爱也减少了，到时候就是想开口说话，也没有很多机会了。如今呢，赢异人十分贤明，他也非常的敬爱您、想念您，他知道自己排行居中，没有机会被立为嫡子。假如夫人您在这个时候。把他提拔上来，异人就从无国而成为有国，夫人您也从无子变为有子，终身就可以受到秦王的尊崇了啊！华阳夫人，您觉得怎么样呢？华阳夫人觉得他说的对，就趁着合适的机会对太子说啊：“我觉得异人十分贤明，各国往来的人都对他赞誉有加。”又哭着说啊。你比较撒娇啊，我很不幸没能生下儿子，我真的希望把赢异人收为自己的儿子，这样我后半辈子也有一个依靠啊。太子还是比较宠这个华阳夫人的，就答应了他，给华阳夫人雕刻玉符，约定把赢异人立为子嗣，又送给异人厚礼，请吕不韦辅佐他。从这以后啊。灵异人的名声就在各诸侯中传开了。哎，果然如吕不韦的这个计策所料，他们就慢慢的、暗暗的积蓄实力，平步青云。吕不韦啊，从邯郸、啊、的几位美女中娶了一位同居，而且让这位美女啊也怀了他的身孕，而且知道他已经有了身孕。有一次，我赢艺人和他一起喝酒，艺人看见那个美女啊，就请吕不韦把她赠给自己。呃，其实也是在吕不韦的这个算计当中。吕不韦啊，开始假装恼怒，后来啊，真的把这个他赐给了赠给了艺人，也是说，呃，很是不忍心啊，说明他也是。呃，在艺人面前彰显了他的这个忍痛割爱的这种情谊。过了一年后啊，这个这个女子，这个美女，生下了一个儿子，叫嬴政。呃，听到这个名字，我想，呃，在座的这个各位朋友都知道嬴政是谁吧？哈，艺人啊，就把他这个美女立为正室了，立为夫人了。但是实际上，在《资治通鉴》中。嬴政真正的爹是吕不韦啊，有点这个借尸还魂的意思啊。呃，移花接木。邯郸被秦国大军包围时，赵国人啊想把这个人质，呃，嬴异人给杀掉。异人与吕不韦啊，于是趁着这个这个危急的形势，带着六百金向看守人进行行贿。于是借呃，还果真成功了，就逃逃亡到秦军中，才得以回到秦国。哎，在这个祸乱危急中，反而呃获得了自由。赢异人穿着楚国的服装去拜见华阳夫人，也就是他认的这个亲妈。华阳夫人说：“我是楚国人，我应当视你为自己的亲生儿子。”也是投其所好啊，异人。呃，让他更加这个，让他这个一就是这个华阳夫人更加对自己有感情，于是就把异人的名字改为楚。这这一段这个历史啊，还是非常有意思的啊。吕不韦与嬴异嬴异人还有华阳夫人之间的这个故事，也体现了他们之间的一个智慧啊。我们再看。周赧王的最后一年，也就是前二五六年，五周赧王五十九年，秦国呢派出大将缪统帅大军进攻韩国，攻取了阳城、富、黍两城，斩杀了四万人；又进攻了赵国，攻取了二十多个县，九万多人被斩杀或者俘获。周赧王啊，非常的惊恐，于是背弃了秦国。与各诸侯国订立合约，统帅诸侯各国的精锐部队从殷爵出兵，来进攻秦国，与秦国决一死战，使秦国无法通往阳城。秦王派出大将缪向西周进攻，周赧王亲自来到秦国，向秦国叩头谢罪，认怂了，把周王室的三十六座城邑以及三万多百姓全部了献给了。秦国以求和，实在实力不济啊。秦国呢，接受了他的进献，把周赧王送回了周王室，呃，使他得到保全。这一年啊，也是周赧王驾崩的十年，也就预示着周赧王王朝已经结束了，驾崩了。这也就是周季五的结束，也是整个周季的结束。下面就要进入了《秦记》的解读了。其实，我们纵观这《周记》一到《周记》五，其实是发生了非常多也非常混乱的一个、呃，一个历史啊。各国，呃，战国七雄之间的交锋，呃，合纵捭阖之间的大计谋，与以及各个历史人物之间的这个交锋。嗯，也在历史中留下了或多或少浓墨重彩的一笔。不知道各位听众朋友对哪一个历史人物比较印象深刻？从哪一个或大或小的人物中学到了很多的智慧呢？希望啊，你能从每一个人每一件事中提取，能够应用于你自己身边的人、身边的事。自己生活中的这个智慧，把它践行下去。历史会不断的向前，冲刷掉一切的高低起伏、王朝兴替。我们只能从这起起落落中提取中提取出那种永恒的智慧与深意，应用在自己不断向前的人生中，也不辜负自己的韶华。活出自己人生的价值。其实自己回望这一生，也是一个起起伏伏、潮起潮落，也会有自己的浓墨重彩，也会有自己的、呃、黑暗时光。希望大家都能够在黑暗中提取向上的力量，在高光中也不忘自己的本分。好，我们下期再见，就开启《情记》的解读。希望大家能够继续关注刘凯说《资治通鉴》，我们下期再见。